0: »Frag den Philosophen« Folge 28 Philosophie macht auch vor den Fragen des Alltags nicht halt. In meiner aktuellen Serie »Frag den Philosophen« beantworte ich heute die Frage, ist es okay, seine Zeit mit Spielen zu vertrödeln? Ja. Es soll Eltern geben, die es nicht gerne sehen, wenn ihre Kinder stundenlang spielen. »Die könnten sich doch auch mal nützlich machen«, heißt es dann, womit gemeint ist, dass sie im Haushalt mithelfen oder die leeren Flaschen zum Container bringen könnten. Es soll auch Ehefrauen geben, die es nicht gerne sehen, wenn ihre Gatten stundenlang vor der Glotze hängen, um sich Fußballspiele anzuschauen. »Die könnten doch auch mal was Sinnvolles machen«, lautet dann der Vorwurf, womit gemeint ist, dass der Rasen schon seit Tagen darauf wartet, gemäht zu werden und der Wagen mal wieder eine Wäsche nötig hätte. Ja, es soll auch Chefs in Unternehmen geben, die es gar nicht gerne sehen, wenn die Mitarbeiterinnen ihre Pause etwas in die Länge ziehen, weil das Kickermatch in der Kantine noch nicht entschieden ist. Langer Rede, kurzer Sinn, auf der Werteskala vieler Menschen steht die Arbeit deutlich vor dem Spielen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt nicht zufällig der Volksmund. Wenn es in der funktionalen Lern- und Arbeitswelt von heute hier und da dann mal eine Ausnahme gibt, dann nur weil kluge Pädagogen oder Motivationstrainer entdeckt haben, dass uns Menschen vieles leichter fällt, wenn es in spielerische Settings verpackt ist. Deshalb boomen Lernspiele für alle Altersklassen. Deshalb machen sich viele Unternehmen die Methode der Gamification zunutze, das heißt, man inszeniert Arbeitsprozesse wie Spiele und hofft, die Menschen dadurch mehr zu motivieren. Aber dass ein Kind oder gar ein Erwachsener einfach nur so vor sich hinspielt, Kartenhäuser baut im Keller, die elektrische Eisenbahn betreibt, sich mit Freunden auf dem Bolzplatz oder mit Freundinnen zum Bridge trifft, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Auch die Skatrunde am Stammtisch deutscher Kneipen ist inzwischen Geschichte. Nur in einem Land, dem großen Reich der Spiele, herrscht noch immer Goldgräberstimmung in der Welt des Gamings, der Computer- oder Online-Spiele. Aber diese Spiele waren gerade nicht gemeint. Als Friedrich Schiller 1793 in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen notierte, der Mensch sei überhaupt nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz ist seither oft zitiert worden, was aber nicht heißt, dass er auch immer verstanden worden wäre. Denn was Schiller meinte, als er seinen Lobgesang aufs Spiel anstimmte, ist nicht ganz leicht zu verstehen. Spielen ist für Schiller eng verknüpft mit Schönheit. Spiele, die nicht schön sind, sind in seinen Augen keine Spiele, doch soll das heißen? Es soll heißen, dass der Mensch im Spiel sich eine Welt erschafft, die nur sich selbst genügt und keinen anderen Zweck oder Interessen dient, als einzig und allein dem, ein schönes Spiel zu sein. Menschen spielen eigentlich nur dann, mein Schiller, wenn sie um des Spielens willen spielen und dabei kein anderes Ziel verfolgen, als ihr Spiel zu spielen. Natürlich wollen sie bei Gewinnspielen gewinnen, bei Glücksspielen Glück haben, bei Geschicklichkeitsspielen ihr Können zeigen und bei Schauspielen etwas darstellen. So gebietet es die Logik dieser Spiele. Aber diese Logik reicht nur so weit, wie das Spielfeld reicht oder so lange, wie die Spielzeit dauert. Danach ist das Spiel vorbei und das normale Alltagsleben findet seine Fortsetzung. Bis zum nächsten Spiel, in das die Spielerinnen und Spieler für eine Weile eintauchen, um etwas zutiefst Sinnvolles und Schönes zu tun, gerade weil es nach Maßgabe der funktionalen Alltagswelt vollkommen nutzlos ist. Schön schön sind Spiele dann, wenn sich in ihnen eine andere Welt auftut, die von der Welt der Funktionalität und Nützlichkeit des Alltags klar abgegrenzt ist. Deshalb haben schöne Spiele immer eine Grenze und ein Ende. Wo die Grenzen unklar werden, wie bei Online-Spielen, büßen Spiele ihre Schönheit ein. Denn sie können dann kein in sich abgeschlossenes Ganzes mehr sein. Stattdessen erzeugen sie Abhängigkeiten. Grenzenlose Spiele ohne klares Ende sind deshalb gefährlich. Seine Zeit mit etwas verbringen, bei dem kein Ergebnis herauskommen muss, etwas tun, das sich vollkommen selbst genügt, das weder effizient noch profitabel sein muss, das ist nicht nur schön, sondern auch zutiefst menschlich. Denn Menschen sind nicht dafür da, als Instrumente irgendwelchen Zielen, Strategien oder Kennzahlen dienstbar zu sein. Die Würde des Menschen bemisst sich weder nach einem Nutzen noch nach einem Zweck. Menschen haben einen Wert an sich, genau wie die Spiele, die sie spielen. Deshalb ist der Mensch nur da ganz Mensch, wo es ihm frei steht, etwas völlig Nutzloses zu tun. Als Kind im Spielzimmer eigene Welten zu erschaffen, miteinander zu kicken, Doppelkopf zu spielen, zu jonglieren, musizieren, improvisieren, was auch immer. Schöne Spiele gibt es Gott sei Dank genug. Friedrich Schiller lebte von 1759 bis 1805. Erst studierte er Jura, dann Medizin, aber eigentlich wollte er immer nur Dichter werden. Und das wurde er. Mit seinem Erstlingswerk »Die Räuber« von 1782 wurde er über Nacht berühmt und verfemt. Denn die württembergische Obrigkeit zürnte dem Autor. Schiller musste aus der Heimat fliehen und irrte einige Jahre durch Ostdeutschland, bis er in Weimar nicht nur eine neue Heimat fand, sondern auch Goethe traf, mit dem er fortan fort innig verbunden blieb. Zum Philosophen wurde er vornehmlich durch seine Arbeiten zur Ästhetik. Nachdem er bereits 1791 an Tuberkulose erkrankt war, starb Schiller mit nur 45 Jahren im Mai 1805.